0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Con motivo del 75 quinto aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en este episodio vamos a evaluar los logros alcanzados por el multilateralismo y la posibilidad de que éste sea sustituido por el unilateralismo. En la parte final trataremos de vislumbrar lo que sería un mundo en el que la gobernanza internacional se aleje de las soluciones concertadas y privilegie las acciones individuales. Entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 se celebró la Conferencia de San Francisco en Estados Unidos. Esa reunión fue el acto fundacional de la ONU, la entidad que es por antonomasia la materialización del multilateralismo en las relaciones internacionales. El multilateralismo tuvo su primera expresión contemporánea en 1944, durante la reunión de Bretton Woods. El resultado de esta reunión fue el acuerdo fundamental sobre la institucionalidad económica y financiera internacional que llevó a la creación de entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, por su amplitud temática y geográfica, la ONU es la concreción de la idea de que los problemas que afectan a varios países requieren una respuesta común y coordinada. En otras palabras, que frente a los problemas que nos afectan a todos, no solo es insuficiente, sino es inconveniente actuar de manera individual. A pesar de que la gobernanza internacional de los últimos siete decenios se ha caracterizado por un enfoque multilateral, que refleja los principios de la ideología liberal, en los últimos años esta ha venido girando hacia una visión en la que ha predominado el unilateralismo. Esta especie de sálvese quien pueda ha tenido su expresión más visible en la política de America First, que ha sido no solo el lema, sino el principio rector de la política exterior estadounidense del presidente Trump. En esta ocasión nos acompañan María Teresa Aya, coordinadora de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y Javier Garay, profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Les recordamos que seguimos grabando coordenadas mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido, lamentablemente, no es la que normalmente tiene nuestro podcast.
1: Bienvenidos.
2: Muchas gracias, César.
1: Gracias, César. ¿Cómo está? Hola, María Teresa. ¿Cómo, y cómo están nuestros oyentes? Hola,
2: Javier. Hola, César. Qué bueno estar aquí con ustedes.
1: Pues yo estoy muy contento de tenerlos a ustedes
0: hoy como invitados porque sé este es un tema que ustedes han trabajado, que es un tema que han investigado y que es un tema, por supuesto, que es de su interés. Y los he oído en diferentes oportunidades hablando del mismo y he oído unas explicaciones que han sido muy claras, muy concretas y para interés de nuestros oyentes de puntos de vista más bien opuestos. Yo quisiera comenzar preguntándoles este orden que tenemos, que para muchos creo que hay un cierto consenso al respecto. Es un orden multilateral, es un sistema multilateral. ¿Por qué, desde cuándo tenemos este orden multilateral y qué significa eso de que sea un orden multilateral?
2: Bueno, es una pregunta interesante. Nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de historia. Y empezaría por decir que hay que tener en claro lo que es la diferencia entre lo multilateral y el poder porque no es lo mismo hablar de multi, eh, multipolaridad en el sistema internacional, múltiples polos de poder, como pueden ser China, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, o multilateralismo. Son dos cosas distintas, pero por alguna razón a veces se confunden en el diario hablar del tema internacional. Multilateralismo es cuando existe algo que está por encima de los estados, si bien los estados son los miembros de estos organismos, para tomar ciertas decisiones. Y la idea principal detrás de todo el multilateralismo es servir como de, de límite precisamente al poder de los estados por sí solos y de buscar armonía y paz en un mundo ideal. En ese sentido, si bien yo pondría la palabra de poderes y multipoderes en 1815 con el Congreso de Viena, Rescato también del Congreso de Viena, que fue la primera vez que los países se reunieron para limitarse mutuamente el poder que tienen en el mundo internacional y tratar de resolver los temas por vías diplomáticas o reuniones diplomáticas entre ellos. Eso puede ser una semilla a lo que cien años más tarde se llamó la Liga de las Naciones. Mm. No me quiero saltar mucho el siglo XIX porque la OEA tiene sus raíces en el siglo XIX, la OMS tan criticada hoy en día nace precisamente de las grandes pandemias y guerras en el siglo XIX, de la guerra civil en Estados Unidos, de la guerra de Crimea, que es el origen, por ejemplo, de la Cruz Roja. Entonces hay importantes semillas a lo largo del siglo XIX, pero el multilateralismo como tal yo lo pondría en la Liga de las Naciones, final de la Primera Guerra Mundial.
0: O sea que podríamos encontrar un precedente en el Congreso de Viena de 1815, en un mundo multipolar, es decir, en el que había diferentes potencias, había un número más o menos grande de potencias, unas seis o siete potencias importantes en el mundo, se reúnen en Viena en ese momento y le ponen límite, digamos, a su poder y ponen unas ciertas reglas de juego, uno podría rastrear el origen del multilateralismo al Congreso de Viena, como un primer antecedente. Yo
2: creo, la primera es que se reúnen y diplomáticamente vamos a conversar entre todos para resolver nuestros problemas.
0: Pero la primera organización que realmente uno puede llamar multilateral en este sentido contemporáneo de la expresión, ¿sería la Liga de las Naciones o, o unos antecedentes que ustedes recuerden ahora que nos puedan dar pistas de qué es este multilateralismo?
1: Yo, yo, sí, creería, yo sí creería que realmente podemos hablar de un orden eh, multilateral, es a partir eh, más o menos por allá 1943-1944 y ya 1945 con eh, la puesta en marcha de lo que llamamos la Organización de Naciones Unidas hoy. Pero hay unos antecedentes importantes y yo sí creo, como, como señalaba usted y como antes señaló eh, María Teresa, que la Liga de Naciones es tal vez el antecedente más importante que podemos llevar, digamos, rastreando para las lógicas de lo que hoy llamamos multilateralismo que el multilateralismo, digamos, a mí me parece que es como, podemos definirlo o entenderlo como una forma, claro, de toma de decisiones internacionales, uh -huh. pero también de una forma de presencia internacional y de proyección internacional de los estados, ¿no? Es decir, uno puede eh, ver estados y esto entonces tiene que... Tiene, el multilateralismo tiene patas tanto en lo que llamamos política internacional... Y claro, va a tener un, un desarrollo en eso que llamamos además gobernanza global, pero también es una lógica y una decisión de los estados desde el punto de vista de política exterior. Es decir, ¿cómo me manifiesto en el ámbito internacional? Es decir, ¿tomo mis decisiones eh, en ausencia de cualquier tipo de alianza o de consideración de otros intereses, que es lo que llamaría yeah. unilateral? Eh, ¿O eh, solamente eh, veo el mundo a través de, 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 de relaciones eh, con otros estados en particular, que sería bilateral, pero lo multilateral tiene que, va más allá, y es el tema de la creación y consolidación de escenarios eh, de negociación, efectivamente, uh -huh. eh, en donde hay una transacción de los intereses a través de procesos de negociación con la búsqueda, o pues eh, eh, uno podría esperar con el interés de conseguir objetivos que sean comunes o de interés comunes para los que participen.
0: Y por ahí nos acercamos al tema de la gobernanza, me imagino, en eso último que usted dice.
1: Efectivamente, el, el, el tema de la gobernanza, o llega el, el multilateralismo, porque es que la gobernanza en últimas son todos esos dinámicas, procesos, normas, agentes, etcétera, que buscan tomar decisiones o más bien solucionar problemas de acción colectiva. ¿sí? Es decir, resolver problemas asuntos son, de la agenda global.
0: Problemas que son considerados comunes Exactamente. y que, y que las soluciones de un solo actor, no son suficientes para resolver. Exactamente.
2: Yo creo que, siguiendo la lógica de lo que dice Javier, yo pondría, así si me tocara poner un punto en el tiempo para el origen del multilateralismo mm -hmm. y la gobernanza internacional, hoy en día lo pondría, la gente habla mucho de las reuniones de Yalta, de Teherán, de Postam, porque fueron mm -hmm. estos grandes líderes, estuvo Stalin, estuvo Churchill, estuvo Roosevelt, pero más importante que esas, yo lo pondría en la reunión que hubo en Moscú, en octubre, en octubre anterior a la reunión de Teherán y anterior a estas reuniones, a donde no fueron los presidentes, fueron los enviados de todos estos presidentes a organizarse para ver qué les iban a poner a decir a los presidentes en Teherán. Y obviamente, como no eran presidentes, pues no se llevan el crédito que se llevan más adelante los presidentes. Pero la, en esa foto no es,
0: Moscú, la foto no es histórica, digamos.
2: La foto no es histórica, pero en esa reunión de Moscú es muy interesante, se empieza a hablar de que tiene que haber algo, que le dé importancia a la política internacional conjunta, a que la acción conjunta sea más efectiva para lograr la paz. En este caso, pues, hablaban de la rendición del enemigo. Obviamente estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Están Ahí sientan las bases para lo que ellos llamaban, y acá voy a citar la declaración de Moscú, una organización general internacional basada en el principio de la igualdad soberana a la, a la cual puedan asociarse tales estados, grandes, pequeños, para mantener la paz y la seguridad internacional por encima de las políticas individuales de cada estado. Entonces, yo creo que si yo le fuera a poner una fecha, pondría esa.
0: La reunión de Moscú.
2: Sí, a la que no fueron los grandes presidentes, pero fueron los que tenían que estar ahí para que las cosas se hicieran.
0: O sea, si nos vamos muy atrás en el tiempo, el primer antecedente sería el Congreso de Viena. Un segundo antecedente que ya va tomando esta forma moderna sería la Liga de las Naciones. Y... Algo más concreto y mucho más cercano al multilateralismo tal como lo conocemos ahora, esta reunión de Moscú y posteriormente la creación de la Organización de Naciones Unidas.
1: Sí, una cosa ahí que me parece muy valioso eh, que, que señala María Teresa y es eh, la importancia en el ámbito de lo multilateral y de todos esos escenarios de negociación. En efecto, lo menos relevante es el momento en que, se, en que depositan la firma o en que llegan ya al acuerdo, sino es todo el trabajo detrás, que son todos los funcionarios efectivamente que han hecho, que han revisado los drafts por ejemplo, de lo que se está negociando, etcétera, y eso, eso en general solemos dejarlo, olvidarlo y asumir que, que se toman las decisiones en el, es en el último momento, siendo que ahí ya todo está resuelto.
0: O sea, cuando llegan los presidentes, cuando llega el primer ministro, llega el presidente, llega, eh, vamos a decir, el, no digamos sátrapa, sino el, 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 el eh, gobernante autoritario, ¿ya ha habido un trabajo previo? ¿Realmente ellos llegan? casi, podríamos decirlo de una manera un poco caricaturesca, exagerando un poco, llegan a firmar lo que ya está negociado previamente entre sus funcionarios y los funcionarios de las otras partes. Sí. Y con este tema de la gobernanza, sí. yo les propongo que nos cuenten qué, qué tipo de multilateralismo hay, en el sentido de que, qué temas son los que se pueden tratar de manera multilateral, porque yo me imagino que hay temas de economía, hay temas de medio ambiente, hay temas militares, hay temas de salud, por supuesto, que es el que más nos está nos está afectando en este momento, pero más o menos uno podría decir que cualquier tema es susceptible de ser tratado de manera unilateral.
2: Yo pensaría que sí. Hoy en día, es más, las Naciones Unidas, que tiene un mandato tan absolutamente general como es la paz entre las naciones, tiene un alto número de agencias adscritas a la organización para temas más puntuales que también se inscriben dentro de esto de Mantengamos la Paz. Tienen desde... Organizaciones que revisan eh, los tratados nucleares, el tema nuclear, organizaciones de la salud, organizaciones para los niños, organizaciones para la cultura, para la ciencia, para la educación, organizaciones, hay un en mil número de asociaciones adscritas, el tema de propiedad intelectual, por ejemplo, eh, la aviación civil, sin hablar la de cultura. temas la cultura, agricultura, la FAO, nombro varias que después hablaremos más con Javier, están a la cabeza de los chinos hoy en día, pero sí. que me ha parecido un desarrollo interesante de las agencias de Naciones Unidas, pero también está la OMC que tiene que ver con comercio, eh, y hay un gran número de organizaciones regionales que también manejan temas más regionales, como por ejemplo la OEA, eh, las organizaciones del Caribe, las organizaciones en África que manejan temas más puntuales o generales, pero dentro de regiones. Entonces, las hay regionales, las hay universales, las hay generales en su mandato o las hay muy acotadas en su mandato.
0: Y en temas muy diversos, yo creo que Bretton Woods, que es uno de los, de los temas que uno estudia cuando empieza a meterse en este tema de las relaciones internacionales, es un ejemplo de multilateralismo, de, de, digamos de, de llevar a la práctica el multilateralismo en temas económicos, ¿o no, Javier?
1: Claro, eh, digamos, eh, por eso yo señalaba, efectivamente, pensando en Teherán, principalmente, por eso mencioné 1943, pero también, pues, eh, Bretton Woods, 1944, eh, efectivamente es un ejercicio eh, o una demostración de ese ejercicio eh, eh, de la resolución y de la puesta en marcha de lo que llamamos multilateralismo, con miras ya y con esa pata que, que de lo que hoy llamamos ex post, porque es una construcción ex post, lo que llamamos sí. hoy gobernanza global. Okay, yo, yo, yo quería decir, hay un elemento bien importante y es que la gobernanza a los temas eh, que, que llamamos de agenda internacional, que por lo tanto son susceptibles de ser solucionados a través de acción colectiva, eh, son realmente problemas internacionales porque los agentes, y esta es toda una discusión, hay mucha investigación sobre ese tema, los agentes consideran que son internacionales, pero además, fíjense lo interesante, consideran que son problemas. Sí. sí. Es decir, hay primero una construcción de la noción de problema y después la construcción, y eso ya determina las alternativas, las soluciones, la puesta de de Y efectivamente, yo creo que el, el, el tema y la, la razón de ser o la excusa por la cual el multilateralismo y posteriormente todas estas eh, eh, soluciones de lo que llamamos gobernanza global se toman, eh, eh, se vuelven o se convierte en una dinámica. Eh, esperada en la, en la resolución, en la puesta en marcha de lo de lo internacional, es como resultado del tema de la paz. Efectivamente, eh, es a partir de la, de la preocupación de la paz. Me acuerdo del libro este, eh, seguramente María Teresa César también lo conocen el, el libro de Paul Kennedy, el del Parlamento de la Humanidad, ah, eh, uh -huh. que él, él señala efectivamente, fíjese, la preocupación de la guerra, pero entonces la guerra no era solamente Consejo de Seguridad, es decir, lo evidentemente relacionado con la guerra, sino que también sí. tenía otras dos patas. Una pata que era lo económico, para eso el Ecosoc, pero también toda la parte del conocimiento entre culturas, que era efectivamente todo el tema cultural. Entonces, claro. pero todo esto comienza a ser construido. Entonces... Eh, eh, para volver a su primera pregunta, de ¿cuáles son los temas? Pues en la actualidad tenemos N, mil temas, efectivamente, o sea, hay de todo, porque todo puede estar relacionado con, con, con otra cosa, ¿no? Y todo esto se ha dado o se ha llevado a un proceso de internacionalización de los temas y a comprender los fenómenos como algo que necesariamente requieren de una apuesta eh, o de una apuesta de acción colectiva. Ahora, ahí sí. es donde yo, yo soy muy crítico y yo considero que eso no es así. Sí, ya y vamos que la, para allá, ya, ya vamos tener, para no, allá, porque, porque obviamente la,
0: la evolución de nuestro podcast de hoy, de, de, de cómo vamos hablando del tema en el podcast de hoy, pues obviamente nos va a llevar allá, pero solamente para terminar de redondear esta primera parte. Entonces, un grupo de países se, se ponen de acuerdo en decir, este tema es un problema, ¿no? hay, hay algunos temas que, que son más obvios como problema, la guerra, por ejemplo, ¿no? hay un grupo de países que dice, bueno, la, la guerra es un gran problema, y es un problema que no se puede solucionar de manera individual, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que poner unas reglas de juego y tenemos que trabajar todos en conjunto para evitar la guerra, es decir, para conseguir la paz. Y eso en buena medida da origen a la Organización de Naciones Unidas que está cumpliendo 75 años y que precisamente por eso estamos hablando de este tema hoy en nuestro episodio. ¿Qué tanto, qué tan bien ha funcionado el multilateralismo? Porque si partimos del tema de la guerra, vemos que la guerra efectivamente, evidentemente, no terminó después de que la ONU empezó a funcionar. Y creo que podríamos hacer una lista tan larga de temas eh, que, que no han podido ser solucionados por el multilateralismo. ¿Qué tan bien ha salido ese negocio para los países del mundo? ¿Qué tanto ha funcionado el multilateralismo?
2: Yo pensaría que a mí me gusta ser más optimista, seguramente hay muchas críticas y soy la primera en reconocer que por lo menos desde que cayó el muro de Berlín en adelante se habla de crisis generalizada de las Naciones Unidas, empezando por Butros Butros Ghali, su secretario general en ese momento, que fue el primero que dijo, hemos fracasado como institución. Pero a pesar de eso, yo diría que hay cosas positivas que hay que rescatar de todo este multilateralismo que se generó al final de la Segunda Guerra y es que se creó un marco de conciencia, una conciencia universal sobre que da límites. ¿Hasta dónde puedo llegar yo como país? Antes podía más o menos hacer lo que quisiera, no sin decir que hoy hay quienes hacen lo que quieren de todas maneras, pero hay un marco como de conciencia, hay como una toma de conciencia universal de hasta dónde puedo llegar yo y que mis acciones van a tener un efecto sobre gente que probablemente no vive en mi país y que no son nacionales míos. Esa toma de conciencia generalizada yo lo considero un gran éxito de todo este sistema multilateral. El saber que mis acciones van a tener un efecto sobre los demás. Así yo no haga nada, pero ya tengo esa conciencia en la cabeza. Y sé, y sobre todo en un mundo como el del siglo XXI, donde tengo todas estas redes sociales que sirven un poco de supervisor y de vigilantes a veces, más aún soy yo consciente de hasta dónde puedo llegar yo y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo creo que en eso ha sido positivo. Lo que pasa es que desde el momento mismo en que se crean organizaciones como las Naciones Unidas, quedan supeditadas a unos poderes internacionales, el ejemplo más vistoso, más importante que tiene eh, Naciones Unidas para esto es el famoso veto. Yo con sí. el veto estoy supeditado al poder de los grandes, sea quienes sean pero estoy supeditado al poder de un tercero que no soy yo para que mis decisiones tengan validez o sean acatadas. Entonces, digamos que si bien se generó una toma de conciencia, el sistema en su operatividad, operacionalidad del día a día, nació bastante cojo, pensaría yo.
0: O sea, en la práctica no es que se haya concretado mucho, digámoslo así, no se haya conseguido mucho.
2: No, es como decirme, usted no puede hacer esto, pero tranquila que le vamos a dar todos los mecanismos para la excepcionalidad. Entonces, es un sistema...
0: Yeah. Un Javier, hay, sí. hay, un, hay un concepto que, que yo sé que a usted eh, le genera, digamos, cierto cierto interés, eh, no necesariamente positivo, que es el de la acción colectiva. Sí. ¿Qué tanto ha funcionado el multilateralismo si uno lo mira a partir de la acción colectiva? ¿Realmente es la mejor opción que tenemos para hacerle frente a los problemas comunes,
1: pues, pues digamos es que iba, iba a, a, a abordar varios, varios asuntos, pero uno de ellos era este precisamente. Es decir, cuando, cuando decía antes que los temas o los problemas se convierten porque se perciben de esa manera, eso ya predetermina el contenido del problema, pero también las alternativas que tenemos para solucionarlo, pues uh -huh. evidentemente eso lleva a cuestionarnos si la relación medios-fines realmente es la adecuada, pero adicionalmente cuáles son las alternativas que existen para su solución. ¿No? ahí pues está todos los desarrollos por ejemplo de la Escuela de la Elección Pública en realidad, ¿cuáles temas son susceptibles de ser solucionados a través de la Escuela de la Elección Pública en el ámbito de lo doméstico, desde el sí. punto de vista de la misma construcción de lo que ellos llaman el, el ámbito constitucional que si lo llevamos a los ámbito, al ámbito internacional, pues que tendría que ver también entonces con la construcción o de una de las emergencias que son recurrentes en las prácticas de gobernanza global, como son los acuerdos internacionales entonces, es decir, ¿cuáles ¿Cuáles son esos temas, esos asuntos que realmente so, se requieren? primero, se requiere segundo, que es viable y tercero y tercero que es la única alternativa que sean solucionados a través de acción colectiva? Y ahí, pues pero, claramente la mayoría no son.
0: Pero a eso, a eso iba Una pregunta que más ropa. ¿Si ¿Sí hay temas que cumplen esas tres
1: condiciones? Eh, claro, digamos es que está en la misma esencia de ser de los estados. El tema de seguridad es de los estados. Y por lo tanto, si estamos hablando del tema de seguridad tanto en el ámbito doméstico, pues claramente va a haber un ámbito en lo, en lo internacional. Y fíjese que era lo que mencionaba antes María Teresa. Si uno va a buscar a responder su pregunta de en una de sus acepciones, yo porque ya voy a decir otra cosa, pero sí. si la pregunta de, de cuál ha sido el éxito y si se puede decir que es exitoso o no este orden, entonces una de las formas de responderle, que es, es tal vez la que uno piensa de primero, es si la relación medios-fines se ha cumplido. Es decir, si esos temas que consideramos de, de ser susceptibles en realidad los hemos solucionado o no. Y uno, de los, temas, uno de los temas, uno de los temas o de los temas en general han sido los temas de seguridad, claramente. ¿Sí? Es decir, claro, persisten porque nunca vamos a dejar de tener amenazas. Pero, sí. pero definitivamente, cuando hablamos de seguridad pura y dura, con todos los problemas que efectivamente menciona María Teresa, el tema de la existencia, de esa tensión entre derecho y poder, porque es eso lo que lo que genera el derecho de veto en, en, los, en los 5P, en el Consejo de Seguridad, en los sí, cinco sí. países permanentes. Eh, 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 eso, a pesar de ello, el mundo ha sido muy exitoso en la generación de eh, mecanismos, de eh, solución de esos problemas pero otros temas en los que definitivamente no va a haber ninguna solución, comenzando por los temas económicos o uno que está de moda ahora el tema de desigualdad o bueno, muchas, muchos otros temas en los que pues ahí no va a haber una, una posibilidad de solución porque no son problemas que puedan ser solucionados a través de esos eh, ejercicios de acción colectiva ¿Mm? Bien. Yo
2: agregaría una cosa a todo esto que dice Javier, yo diría es cierto, dentro de eso de acción colectiva, y esto yo creo que lo que sí ha dado el sistema multilateral, hay una dialéctica muy grande, pensaría yo, en, el, en lo internacional, entre control y legitimidad. Hasta dónde controlar algo me hace legítimo y hasta dónde ser legítimo me da automáticamente el permiso para controlar territorios. Hay casos fallidos, como si yo miro Afganistán en el año 97. Los talibanes controlaban el territorio, control, pero no eran legítimos. Legítimo era su rey todavía sentado en Londres, que no tenía control. Entonces hay que buscar un equilibrio entre control y legitimidad. Y yo sí creo que dentro de esta acción colectiva, la palabra legitimidad ha surgido como algo positivo. Si yo soy legítimo, significa que he podido de alguna manera solucionar algunos de estos problemas de manera colectiva con los demás países y eso me empodera a mí, me da, bueno, me empodera, tal vez no es la palabra que quería usar, me legitima uh -huh. ante el sistema internacional, me hace ser una persona que es digna de jugar en ese sistema, que acata las reglas de juego. Y yo creo que yo agregaría todo esto, la palabra reglas de juego y legitimidad, como dos grandes éxitos del sistema de, eh, multilateral. Acatamos ciertas reglas de juego universales y eh, tenemos la palabra legitimidad asociada a cómo jugamos en el sistema internacional
0: Javier, si ¿sí, sí tienen legitimidad estos, estas organizaciones, o sea, si uno habla de la ONU, que repito, digamos es el, el, la excusa para hablar de este tema ahora que está cumpliendo 75 años ¿Es legítima la ONU con esa lógica de evaluación que nos propone María Teresa?
1: Eh, no, yo no creo, que, no, pero es que no estamos hablando de los, no, no, yo no, no necesariamente estoy hablando de las organizaciones, pero hay algo que me parece muy importante que dice María Teresa que, con lo que estoy de acuerdo, y es el tema de la importancia del logro en términos de la, del, del compartir, ¿Sí? del difundir unas normas y unos principios de comportamiento pero también de lo que esperamos del orden internacional, fíjese que ahorita que mencionaron por ejemplo a China y todo lo que quiero, el, incluso quienes están cuestionando el poder puntual de Estados Unidos para y esto para decirle el tema de legitimidad que menciona María Teresa pues Estados Unidos es legítimo en el ámbito internacional pues no estaría tan seguro así como uh -huh. con Naciones Unidas tampoco estoy categoría sí sí pero lo que sí sabemos es que China no cuestiona las bases del orden internacional. China no las cuestiona, normas. por ejemplo, uh, sí, exacto, y la forma de hacer las cosas. China siempre propone, uh, no me gusta el Banco Mundial, entonces voy a crear mi propio banco, pero fíjense que sí. crea las mismas lógicas, es decir, tiene la misma visión. Entonces, ahí no hay un cuestionamiento y a mí me parece que eso es un éxito súper importante de esas prácticas de, y esas lógicas y ese desarrollo y las dinámicas en el ámbito internacional. Ahora, si me pregunta ustedes puntualmente por el tema de, la, de, la organiz, de las organizaciones, yo creo que es legítima en un sentido, y es que ha servido para lo que realmente sirve, es que esas organizaciones son espacios de encuentro, precisamente para esa interacción que mencionaba María Teresa y que le habíamos dado tanta importancia, para que tanto los funcionarios como los, los representantes puedan tener ese espacio de encuentro porque no hay nada más importante, lo decía Elinor Ostrom, para el desarrollo de relaciones de confianza, ¿cierto? Que el encuentro cara a cara, de eso se trata un espacio como el de Naciones Unidas. Pero eso está
0: sonando mucho a un club social y sería un club social muy costoso con una membresía y con una cuota de, de administración de sostenimiento muy costosa.
1: Ah, pero es que el, el costo de la guerra es mayor. Ah, o sea que sí. sí ha sido un
0: buen negocio. En claro,
1: sí, en, en ese sentido. Pero cuando ya se cree, entonces se pasa y fíjese que hay un problema de, de automático de cómo sirvió para esto, entonces sirve uh -huh, para bien. todo. Y ahí hay un claro. error. Sí, porque entonces le, le atribuyen una cantidad de funciones que no va a poder cumplir.
0: Claro. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Y es, bueno, si, si ha tenido un éxito relativamente alto, que es lo que he entendido de lo que ustedes me han dicho, María Teresa, ¿por qué...? Se dice hoy en día, porque mucha gente está opinando y está analizando y está escribiendo, que estamos rumbo a un orden unilateral, que nos movemos hacia un mundo unilateral. Si ¿Sí es cierto que está sucediendo ese cambio?
2: Sí no. Todo depende de cómo lo miremos o cómo lo analicemos. Yo creo que hablamos del de éxito del de multilateralismo y un mundo que realmente fue multilateral, durante la Guerra Fría, cuando no lo era, era un mundo, ahí vuelvo a la palabra polaridad, bipolar, donde la multilateralidad se mantenía a flote, eh, entre, gana un poquito Estados Unidos, gana un poquito la Unión Soviética, y así se mantenían. En el, luego que cae la Unión Soviética, eh, viene lo que el mismo Butros, Butros Gali, como les decía, dijo, es un fracaso de la organización, porque ya sin tener estos limitantes de la Guerra Fría, no sabía bien cómo actuar, o cómo manejar, o cómo meterse en ciertos temas y, más que todo, qué temas eran los temas relevantes para que Naciones Unidas actuara. Esto se intensifica con la guerra con Libia en el uh -huh. 2011 y con Siria hoy en día. Han sido dos grandes fracasos que han llevado a pensar que el mundo tal vez no es multilateral, sino que el mundo hace lo que algunos piensan, lo que Estados Unidos quiere,
1: pero Estados uh -huh. Unidos,
2: sobre todo en los últimos tres años, ha estado totalmente alejado del mundo multilateral ha dejado un vacío de poder enorme. Entonces puede que fuera cierto que a inicios del siglo XXI el mundo fuera un poco más multipolar, el mundo regresara a una real política donde había varios países que trataban de influir y lo multilateral simplemente era un canal que podía ser beneficioso en ciertos momentos, como cuando yo pretendo declararle la guerra a Irak o cuando yo pretendo que Estados Unidos eh, me apoye para tal otra cosa y le doy mi voto en Naciones Unidas, o cuando yo pretendo solucionar la primavera árabe en Libia y fracaso. Contados esos momentos, el mundo sí estaba eh, manejado por individuos y no por organizaciones multilaterales. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con esa promesa de paz? ¿Qué pasó con esa promesa de Naciones Unidas de tener un sistema general, internacional para evitar los conflictos. Y una de las respuestas que me hace pensar a mí es cuando dicen, bueno, es que creamos un monstruo como Naciones Unidas, pero no creamos un ente que vigile a las Naciones Unidas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Para que algo funcione tenemos que automáticamente crear algo que vigile lo que creamos para que nos vigile? Pero ¿Hasta dónde va la... a llegar con esa lógica?
0: Tal vez el tema, por algo que usted dice, María Teresa, eh, no es de vigilancia, sino de liderazgo, ¿no? Parece, pareciera que el multilateralismo necesita un liderazgo fuerte que precisamente es el que pareciera no estar funcionando en este momento.
2: Yo ahí vuelvo al tema de que nació Cojo con el tema del veto, cuando no reconocimos, le vamos a hablar de una organización donde todos son iguales, pero en el fondo no todos son iguales, porque hay cinco que toman decisiones y el resto no sirven. Cualquier resolución que yo diga, por importante que sea, me la van a acabar con el veto, o no. Es decir, creamos un sistema donde realmente no estamos hablando de la igualdad de los estados. Y al hacerlo así desde sus inicios, aceptamos eh, innatamente, eh, aceptamos de hecho que los países no somos todos iguales y que siempre va a haber países que son más importantes que otros.
0: Javier, ¿usted está de acuerdo? ¿Cree que, que el multilateralismo está atravesando una crisis ya desde hace un par de decenios o es algo nuevo o simplemente no está atravesando una crisis?
1: Yo, yo creo que si hay una crisis, yo creo que se está acentuando y se va a seguir acentuando en los próximos años. Y ese sí es un tema porque, de nuevo, volviendo al, 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 a lo que habíamos mencionado antes, tiene un objetivo puntual y es una forma de ejercer y una forma de, de representar y de funcionar el ámbito internacional para resolver unos asuntos que consideramos problemáticos eh, de manera colectiva. ¿no? Uh -huh. Si eso se rompe esos canales se rompen, pues seguramente... Ahorita se están intentando solucionar muchos problemas que no necesariamente se pueden solucionar así, o se deben. Pero eso no quiere decir que no haya otros que sí se deben y que sean necesarios, como el tema de la guerra. ¿No? Entonces a mí me parece que ahí hay un tema bien relevante para tener en cuenta. Ahora, no creo, como, como señaló María Teresa, que sea como resultado de la falta, digamos, de democracia de Naciones Unidas, porque es que el problema de Naciones Unidas es, 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 va mucho más allá, no hay, que, no hay que olvidar es que Naciones Unidas, que son los aportes, por ejemplo, de Finemor eh, o de Kinko, etcétera, que ellas ven las, o la organización de Naciones Unidas como lo que es, como una burocracia internacional y al ser una burocracia internacional vienen los problemas estos de quién vigila al que vigila, etcétera, y de, de, las, de las patologías, como las llaman. Eh, eh, Finemon, en particular, que llaman las patologías de funcionamiento de las organizaciones internacionales, porque es que son, son burocracias y eso tiene, digamos, unas implicaciones eh, eh, particulares en, en la forma como, se, como actúan y cómo se desarrollan en el ámbito eh, eh, internacional. Pero Además, viene el tema que usted mencionaba, el tema del liderazgo, del tema de la presencia y si el liderazgo es el que está haciendo crisis, que es muy parecido a, 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 a lo que planteaba este autor, que ahorita me escapa el de Leviatán Liberal, que plantea que el, el problema del orden internacional, lo que estaba, lo que estaba generando ahorita era... Un, un, un problema de liderazgo que era de Estados Unidos. Pero yo creo que la cosa va más allá y por eso digo que se está grabando y que se va a seguir profundizando. Y es que él señalaba que lo que no estaba en crisis eran los principios del orden, que él señalaba como un orden liberal. Pero ahorita lo que estamos viendo es que desde hace unos años están en crisis precisamente sus principios. Y yo creo que eso viene desde la crisis de 2008, ¿no? Con todo el tema y la, 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 el cuestionamiento de qué fue lo que sucedió y las razones de la crisis y demás, la aparición de este tema de la desigualdad, pero además la radicalización de las sociedades que es que les vendieron un discurso completamente antiliberal. Es decir, todo era culpa de lo que considerábamos liberalismo y eso la generó un. Exactamente. Todo era culpa de, de. Incluso, fíjese, incluso la misma democracia. La, dem la democracia entonces se considera que eso no era la democracia, que, que era una forma de expoliar a las clases menos favorecidas, etcétera, etcétera, y pues lo que está, estamos viendo ahorita es una crisis que está generando pues el ascenso hace unos años ya de gobiernos populistas, pero una radicalización también de esos gobiernos y lo que más podemos esperar, y que eso va a tener que afectar claramente a las lógicas multilaterales, pues también entonces una, una lógica casi que debe, sálvese quien pueda
0: en el que lo multilateral va a desaparecer, que sería nuestro siguiente tema.
1: Un minuto rápidamente antes de
2: pasar al otro tema. Es tan importante lo que dice Javier de las burocracias dentro de una institución como Naciones Unidas, que los últimos estudios que han estado revisando por qué no se ha podido reestructurar las Naciones Unidas, la mayoría de la gente piensa, no, es que hay una estructura muy rígida. Es una estructura perfectamente rígida. Tal vez quitémosle tantos... Eh, under Undersecretary Generals, como dicen, o oh, quitemos eh, tantos cargos, eso además haría una cosa más eh, nítida, más bonita y menos costosa, pero resulta que el problema se está descubriendo no es tanto esa estructura que tiene Naciones Unidas Internas, sino es la gente. Es la cultura burocrática al interior de Naciones Unidas, de que una vez que yo entro a trabajar ahí, siento una seguridad y cómo así que se van a meter con mi organización y que esto me puede generar problemas a la larga. No, ha sido mucho más complicado y, seamos redundantes, problemático cambiar la cultura burocrática y mental de la gente dentro de Naciones Unidas que lo que puede ser un cambio a las estructuras y el funcionamiento en sí de la organización. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta.
0: O sea, tenemos un problema de, no sé cómo llamarlo, de, de mentalidad externa en el que el, el liberalismo se está viendo como un problema, no como una solución. Y además, interiormente, tenemos un problema de Burocracia. burocratización mental, pues, digamos, de, una, de unas lógicas burocráticas que hacen que las organizaciones. Y lo no del liberalismo es tan
2: de... cierto que hoy en día se habla de un encuentro entre regímenes iliberales y, y liberales. Se habla de palabras como, que pueden resultar eh, oximorónicas, como. La democracia iliberal, y, y eso es un concepto que existe. Entonces, si estamos generando una dialéctica, una dicotomía entre lo liberal y lo iliberal y llevándola al sistema internacional.
0: Bien, nos quedan unos pocos minutos para jugar un poco al prestidigitador. ¿Cómo es el mundo post-multilateral? ¿Cómo es este mundo post-liberal? Post -multilateral.
2: A finales del siglo XX yo le decía a mis alumnos, esto es una maravilla, vamos a entrar al siglo XXI y el siglo XXI va a ser el siglo del individuo. ¿En qué sentido pensaba yo hace 20 años que iba a ser el siglo del individuo? El siglo donde la gente y sus problemas iban a poderse resolver desde lo multilateral, donde no iban a ser los problemas de los estados los que tenían relación, sino los problemas de la gente. Por ejemplo, el cambio climático es más un problema de la gente que un problema de Estado. Entonces, esto uh -huh. era una maravilla. Se venía un siglo donde los problemas de la gente iban a tener cabida en la agenda de lo internacional y se iba a poder trabajar desde eso. 20 los años derechos después, humanos,
0: por ejemplo. Es un tema que se, que se creía. Veinte
2: años después, digo, algo se avanzó, pero espero que a mis alumnos ese pedacito de la clase se les haya olvidado. Porque mi análisis de presdigitador como dices tú, no lo veo... Ni viable por los próximos 80 años y sobre todo veo que a, al revés de lo que pensaba, se ha complicado más el tema para los individuos. Y estamos volviendo a un mundo donde los intereses de los estados otra vez están uh -huh. liderando la agenda del sistema internacional. Y dentro de eso yo veo una gran pugna dentro de las instituciones como Naciones Unidas y el régimen multilateral para ver cómo voy a congraciar los diferentes intereses de tantos estados que, no lo hemos dicho, pero desde la descolonización y finales del siglo XX
1: aumentan día a día. Yo creo, de nuevo, es que yo creo que la cosa es más grave, porque va, va más allá y es el tema del cambio de principios. Yo creo que el tema del multilateralismo no necesariamente va a perecer, ¿no? es decir, Naciones Unidas no creo que vaya a desaparecer, pero va a ser una supervivencia casi que formal. Es decir, claro, va a seguir, pero no necesariamente va a tener esa importancia, esa relevancia en esa difusión de normas internacionales y demás. Porque es que está cambiando incluso la misma lógica de quiénes son, para retomar algo que usted mencionó antes, quiénes son esos líderes en el ámbito internacional, ¿no? Y que ya lo habíamos mencionado, es que estamos diciendo y la gente espera, incluso es que la gente busca que el líder del futuro sea China, o sea, un país como China. Y, y lo peor de todo es que están lo están diciendo que porque tiene altas tasas de crecimiento. Sí, es decir, obviando todo lo que es China realmente, es decir, bueno. en términos de democracia, en términos de, ustedes lo mencionan violación de derechos humanos, en términos de, de destrucción del medio ambiente en términos de absolutamente todo ¿no? En absolutamente todo, eh, China hoy es el ejemplo, y yo creo que no, no solamente, sino es el paradigma de ese cambio de principios en el ámbito, en donde fíjese que incluso las lógicas multilaterales cambian, porque es que en el, la forma de hacer las cosas de China no es a través del liderazgo y del buen ejemplo y tal, sino es a través literal ahí sí del chantaje internacional. Es decir, quiere ayuda, listo, entonces vote por mí o, 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 o venga y haga esto, etcétera, etcétera. La así, diplomacia ¿no? el Yuan, más o menos. Más o menos, sí. Yo
2: ahí diría que eso es muy cierto, todo lo que dice Javier es cierto para China ganarse eh, la dirección de la FAO, por ejemplo, le prometió a Camerún que si votaba por ellos les condonaba su deuda. Uh -huh. Todo eso es cierto, pero aquí no solamente es un cambio de paradigma de parte de China, sino si nos vamos al otro lado de la moneda, vemos que China lo que está haciendo es aprovechando también un vacío de poder grande que ha generado Estados Unidos y el mundo más o menos de la democracia liberal. Entonces no se le puede echar la culpa a China que está aprovechando y vendiendo un paradigma distinto, sino que también está tomando aprovechando el momento porque el resto del mundo como que se relajó y dijo esto va a ser siempre así, a mí nadie me va a quitar de acá, esto va a ser mi pequeño poderío, todo, y resulta que eso a lo que llevó fue a un gran vacío de poder por quienes tenían este liderazgo y el otro, ni corto ni perezoso, aprovecha el vacío de poder. Entonces, hay de parte y parte. Yo creo que esos vacíos de poder eh, van a ser fluctuantes en el, eh, lo que queda el siglo. Van a haber momentos en que hay más vacíos de poder, como ahora, y va a haber momentos en que hay menos vacíos de poder. Y habrá que ver en esos de menos vacíos de poder qué pasa y qué pasa en los de cuando Estados Unidos trate de recuperar algo de ese. Poderío o momento que tuvo frente a lo multilateral.
0: O por lo menos del liderazgo que tuvo ¿no? El liderazgo, de lo multilateral. Sí. Bien, pues yo creo que nos dan ustedes una visión bien completa del multilateralismo, de, de su origen, de su funcionamiento, de sus logros, de su crisis y tal vez de su ocaso, como lo han planteado al final de esta charla. Quedan muchos temas que tienen que ver con este nuevo orden mundial que tal vez estamos viendo aparecer en este momento el tema, por supuesto, de las políticas internas, en el caso de Estados Unidos y de otros actores, cómo van a eh, impactar este nuevo orden mundial, si gana, si es reelecto Trump o no es reelecto, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos pandemia, tenemos una crisis económica que posiblemente va a seguir a la pandemia, va a ser, digamos, la, la consecuencia directa de la pandemia, y bueno, un listado de temas muy, muy largos. Yo les agradezco mucho a María Teresa y a Javier que nos hayan acompañado, que nos hayan dado esta visión bien interesante eh, sobre el multilateralismo. Por supuesto, la gente que nos está escuchando los invito a que nos escriban sus, sus comentarios, sus preguntas y que estén pendientes de los nuevos episodios de Mundiales. Javier, María Teresa, muchas, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias César y muchas gracias a todos. Gracias Javier.
1: Gracias a ti María Teresa, gracias César, gracias a todos por escucharnos, muy agradable la charla, como siempre.